0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim. E o programa de hoje analisa a decisão do governo em revisar a meta da inflação para os próximos três anos, sendo 4,25% para 2019, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E em 2020, uma meta de 4% com a mesma margem de tolerância. O recuo é mais uma prova de que a economia no Brasil está cada vez mais descolada das crises políticas... Daqui a pouco a gente ouve um especialista no assunto. O programa de hoje também fala sobre os desafios jurídicos que o presidente Michel Temer terá pela frente numa entrevista de Raíssa Abac com o advogado especialista em direito penal Leonardo Pantaleão. Também vamos discutir a situação da Venezuela, com a grave deterioração na capacidade de Nicolás Maduro de governar somado a uma crise econômica e uma ampla insatisfação de vários grupos no país. Estes são alguns dos assuntos que estão presentes neste Estadão Notícias, que você pode participar com a gente mandando seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: É, quando a Associação Nacional dos Procuradores Públicos mandou a lista tríplice para o Temer, até o meu neto de dois anos e meio sabia que ele não ia votar, ou melhor, que ele não ia nomear Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino, do PCdoB, é, partido que prega que o Temer é golpista, inimigo de Zé Sarney, que é aliado do Temer lá no Maranhão. E, além do mais, um homem de confiança do Rodrigo Janot, que o Temer agora elegeu como inimigo, até porque é, apresentou uma acusação de corrupção passiva contra ele e que ele já foi, inclusive, obrigado a receber. né? E vai se defender na Câmara. Ao nomear a segunda colocada, que, aliás, teve uma votação bastante próxima do primeiro colocado, a Raquel Dodge. logo veio a lembrança de que ela é a padrinhada dos caciques do PMDB. Bom, isso não recomendo a ninguém, mas a verdade é que o Temer não tinha obrigação nenhuma de nomear o primeiro colocado, que não é uma tradição, ao contrário do que os jornais dizem. Não é uma tradição. Afinal, foi uma coisa que começou com Luiz Inácio Lula da Silva e que Dilma seguiu, porque tudo que o Lula faz, a Dilma segue, né? que não é besta. Agora, o Temer não precisa seguir o Lula, e então nomeou até para espicaçar o, o Janot, né? que agora é o seu alvo principal, o, o adversário que está do outro lado, lá do ringue. Eu não tenho nada a ver com isso, agora eu quero dizer o seguinte, é, acho que a presença é, da aliada do... Do, do, da cúpula do PMDB na Procuradoria Geral, não facilitará em nada a vida do Temer, nem dificultará a operação lavada. Se isso acontecer, ah, pode contar que eu venho aqui dar um pau. Amigos, José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Após 14 anos de meta de 4,5%, o Conselho Monetário Nacional decidiu ontem estabelecer uma referência menor para a inflação brasileira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que a meta de inflação para 2019 será de 4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Também já definiu a partir de 2020, que já é uma meta de inflação, de 4%. Para a gente comentar essa decisão econômica, a gente conversa agora aqui no Estadão com o André Nassif, ele é professor de economia da Universidade Federal Fluminense e da FGV. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão.
3: De nada, é sempre um prazer.
1: Bom, isso é sinal de que, está, que as políticas econômicas estão no rumo certo, estão conseguindo controlar, pelo menos no aspecto da inflação, está funcionando, professor?
3: Eu acho que uh, o recuo né, da, da inflação que tava realmente, tinha atingido né, um nível muito elevado em 2015 né, realmente foi um grande efeito né, da política econômica recente. No entanto, o que ocorre é que é, há críticas também de que é, a dosagem do Banco Central no sentido de ter elevado né, as taxas de juros é, nos últimos três anos, porque, na verdade, as taxas de juros já vem aumentando desde 2013, ainda na gestão Dilma. Né? Então, é o que há uma crítica, é, e essa crítica in, é, inclui economistas ortodoxos, a professora Mônica de Bolli, por exemplo, tem reiteradamente feito uma crítica semelhante, de que a dosagem de aumento das taxas de juros foi muito alta. Né? Isso acabou... Agravando né, as condições recessivas da economia, principalmente né, no, a partir do segundo semestre do ano passado.
1: Agora, professor, o fato de já definir também, e aí uma novidade, com três anos de antecedência, já pensando em 2020, e aí mais um recuo, com concentra aí da meta no, no, nos 4%, uh, o senhor enxerga isso de maneira positiva?
3: É, eu, eu, particularmente, não vejo problema em trabalhar com uma meta de inflação de 4%. Ou seja, uma meta de inflação de, de 4%, uma meta de inflação de longo prazo de 4% para países em desenvolvimento é bastante adequada. Né? E uma meta de, de, de inflação de longo prazo de 2% para países desenvolvidos, em que o nível de produtividade é bem mais elevado, também é bastante adequado. O que eu particularmente acho... É, muito realmente rigoroso é o intervalo de tolerância. O que ocorre é que na prática, né é, na experiência de, de meta de inflação do Brasil, que iniciou em 1999, né a gente pode fazer um balanço de que não tem sido uma experiência muito bem sucedida de regime de política monetária, porque, na verdade, nós é, alcançamos a meta, o centro da meta de inflação, é, em mais de 18 anos de experiência, né? Basicamente, cinco vezes. Né? É, então, o que é, normalmente é, é considerada para efeitos legais, né, que o Brasil cumpre a meta desde que a inflação efetiva, o IPCA anual, fique pelo menos dentro né, do intervalo de tolerância. Né? No intervalo de tolerância anterior, de mais dois e menos dois, né, você poderia pôr inflação de quatro e meio, né? seria tolerável uma inflação anual de no máximo seis e meio. Mas é, o fato é que o Banco Central, é, em geral, sempre é, é, quer perseguir o centro da meta e não né, é, fica, digamos assim, contente né, em que a inflação efetiva fique, pelo menos, no intervalo de tolerância. Eu acho também positivo, o que eu acho que deve ser é, discutido, é que uh, o Banco Central brasileiro tem sido, na experiência, estou falando desde a experiência de 99, eu não estou focando esse ou aquele governo tem sido extremamente conservador né, na gestão da política monetária.
1: E devemos ponderar também, não é, professor, que, claro, há, há essa questão de, do controle inflacionário que é importante, mas que o contexto também favorece no momento de pouca uh, atividade econômica. Né, e que, que...
3: É, é, é particularmente uma, uma, uma questão muito pessoal. né? Eu acho que é, a redução da meta... Né, eu não sei se o timing de reduzir a meta seria adequado agora, ou seja, em que a economia já está entrando no terceiro ano de recessão. Ou seja, ainda está para ser avaliado realmente se a gente está ou não saindo do fundo do poço. Aparentemente, né, a gente tá, o primeiro trimestre desse ano né, parece ter sido um trimestre que a economia estaria saindo do fundo do poço e provavelmente apresentaria sinais lentos de recuperação. No entanto, o agravamento da crise política... né com esse ah. problema da, das gravações envolvendo o atual presidente da República, acabou colocando um balde de água fria nessa perspectiva de recuperação. Quer dizer, se a gente for pelo terceiro ano né, de contração é, do produto interno bruto, da renda e do emprego, né, a gente vai aí bater talvez de, de, entre 8,5% e 9% de queda acumulada de produto interno bruto. Ou seja, a taxa de desemprego no Brasil ela alcança níveis dramáticos, ou seja, muito preocupantes. São são taxas de desemprego é, é, é compatíveis com situações depressivas e não meramente recessivas. Né? Então, é, a, a, a minha avaliação é que o timing talvez não fosse o mais adequado.
1: E para finalizarmos, professor, isso indica também uma importante e sempre tão falada independência do Banco Central nessa gestão da política monetária, professor?
3: Olha... Essa é uma questão, né? em geral, há críticos que argumentam que o Banco Central brasileiro, sob a gestão Dilma, teria perdido independência. Eu, particularmente, nunca vi isso comprovado. Né? Porque é, se essa é, é, crítica fosse verdadeira, né? o Tombini que errou né? antecipando a queda das taxas de juros, mas tão logo se percebeu que a inflação brasileira Lá ainda em 2013, né, eu estou aqui com a tabela do Banco Central, o site do Banco Central aberto na minha frente. Né, tão logo se percebeu que a inflação estava muito resiliente, né, imediatamente houve uma correção de rumo. E o Banco Central, o Copom, sob a gestão Tombini, né, é, passou a partir dali aumentando sucessivamente as taxas de juros. Quer dizer, quando o Ilan, a presidência do Banco Central, foi transferida para o Ilan já na gestão Temer, eu diria que a política de combate à inflação já estava meio caminho andado. Né? Então, na prática, eu até agora não vi prova em contrário de que o Banco Central não tenha é, tido a, autonomia operacional. Eu vejo que tem tido. Né? O que ele não tem é autonomia, é, de, independência é, é legal. Ele tem independência é, de fato, né? mas ele não tem independência de direito.
1: Perfeito. Ouvimos aqui no Estadão André Nassif, professor de Economia da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela análise. Um abraço para o senhor.
3: Nada, sempre à disposição.
1: Estadão Notícias. A defesa de Michel Temer pode ter dificuldades para contestar o áudio gravado por Joesley Batista e o fatiamento das denúncias contra o presidente. Acompanhe a análise do advogado especialista em direito penal, Leonardo Pantaleão, que conversou com Raíssa em Abaque.
4: O presidente falou em ilação, que a denúncia do procurador é, é, só tem ilação. Qual a sua avaliação sobre isso, já que ele também fez uma ilação o presidente Michel Temer ao atacar o procurador? Ele
0: quer dizer que não existe sequer indícios fortes da prática de qualquer ilícito penal da parte dele. Ele quer dizer que existe aí uma suposição, com base em elementos extremamente frágeis, de que ele poderia ter solicitado, ou recebido ou aceitado uma promessa de uma vantagem indevida por conta do cargo. Então... Essa ideia da ilação é no sentido de já desde o início tentar enfraquecer ao máximo a imputação que o Ministério Público Federal fez contra ele perante o Supremo Tribunal Federal.
4: O Ministério Público, o procurador Janô, respondeu dizendo que, ah, que não é só uma delação, existem provas, materialidade...
0: É, na verdade, o que nós tivemos de resposta foi exatamente o procurador-geral dizendo o seguinte, dizendo que ah, não se tratam de ilações, se tratam de elementos de convencimento, onde ele sustenta a existência de inúmeros indícios, de frentes variadas, inclusive, que remontam a essa prática criminosa por parte do presidente. Ele elenca lá, inclusive... Tudo aquilo que acompanha a denúncia perante o Supremo Tribunal Federal.
4: É, acho que a gente tem que entrar agora em aspectos técnicos, né, Pantalhão? Da gravação é, que está sendo muito questionada. A gente é, vê de um lado a Polícia Federal dizendo que há interrupções, mas que elas são do equipamento, não são edições, adulterações. E o perito contratado pela defesa do presidente Michel Temer dizendo que aquilo é um, é um lixo, tem que ser jogado fora. É verdade. É, qual a sua avaliação juridicamente? O que, que se faz com uma gravação dessa?
0: Esse laudo é um laudo que não será necessariamente aquele que vai servir como base para a credibilidade da prova ou não pelo Supremo Tribunal Federal no caso do desdobramento do julgamento. O que pode acontecer é que certamente... Quando ah, as partes foram instadas a indicar os meios de prova que pretendem produzir durante a ação penal, certamente a prova pericial vai se fazer presente. E aí, provavelmente, será nomeado um perito, um perito judicial, e esse perito judicial vai fazer essa análise e elaborar um laudo, claro que facultado às partes, apresentar assistentes técnicos para questionar também a conclusão que o perito judicial venha a ter em relação a isso. Problemas de equipamento, problemas que não ah, sejam caracterizadores de uma interrupção do sentido da mensagem da conversa, isso por si só acaba não sendo suficiente para poder tornar aquela prova uma prova nula, uma prova inválida, assim como também a gravação né, aquela gravação que no direito nós chamamos a gravação subrepetícia, aquela que pega outra parte de surpresa ela não sabia que estava sendo ah, gravada dentro daquela conversa, mas essa ah, interpretação jurídica de gravação nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já a longa data, ele já entende que não há qualquer tipo de nulidade na obtenção desse meio de prova, quando um dos interlocutores entre conversa entre pessoas que conversam de forma presencial grava o conteúdo para posteriormente poder usar na sua própria defesa ou até comprovar que estava ali sendo vítima de um determinado crime ou algo do gênero, né?
4: Eu queria pegar outro aspecto aqui jurídico técnico, né, que agora tá, e também é político, né, Pantaleão? O, o tal do fatiamento da, da denúncia, tecnicamente é utilizado esse recurso do fatiamento? Sim, o Código de Processo Penal permite. A partir do momento que se identifica que agrupar tudo
0: num único procedimento poderia tornar aquele procedimento praticamente impossível de tramitação em razão da complexidade de um enorme número de pessoas envolvidas, isso o Código de Processo Penal permite que haja esse fracionamento. Estadão Notícias.
1: Destaques internacionais. Oposição venezuelana convoca novo protesto após ataque de helicóptero à Suprema Corte do país. O professor de Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Thiago Guerre, especialista em Venezuela, foi entrevistado por Camila Tulinski.
5: Qual que é a atual situação da Venezuela, hein, professor? Como é que a gente pode avaliar, hein? Na verdade, a situação atual é muito parecida com o que já vem acontecendo há é, alguns meses, né? Na verdade, a gente está percebendo há algum tempo a deterioração da capacidade do governo venezuelano né, de conseguir governar o país, é, aí são dois fatores muito claros. O primeiro, crise econômica que o país enfrenta por conta, obviamente, da sua superdependência em relação ao petróleo e os preços não tão convidativos no mercado internacional em relação ao commodity. E o outro fato é que, desde a morte do Chávez, o Nicolás Maduro não conseguiu é, de fato imprimir né, um estilo político de governar, não tem a mesma, o mesmo carisma, a mesma capacidade de aglutinar e articular internamente, sofre oposição dentro do grupo chavista. Esses dois é, elementos são, são primordiais para entender a crise venezuelana e o que a gente está vendo é, repetidamente são episódios, né, ou seja, é, momentos de maior calmaria e momentos onde a realmente é, o enfrentamento com a oposição e alguns episódios, né, como esse recente suposto ou dito ataque, né, a gente tem uma, uma dificuldade de compreender um pouco as informações, elas sempre chegam talvez parcializadas, né? Existe uma guerra midiática dentro é, da Venezuela e, e às vezes a informação não chega é, adequadamente para gente. Mas o que a gente vê é uma insatisfação, né, de, de grupos políticos, grupos sociais com o governo atual, né? A crise está instalada há algum tempo já, né? O professor, até pegando esse gancho, né? Como é que a Venezuela chegou nesse ponto em que está hoje? Como que o país chegou nesse ponto, hein, professor? Bom, essa eu acho que talvez seja uma das questões mais pertinentes que a gente não consegue compreender, porque a gente desconsidera justamente a história venezuelana, né? E a história venezuelana, ela é marcada muito por uma trajetória de embate nas ruas, participação popular, a população venezuelana, a sociedade venezuelana, ela é muito politicamente engajada, diferente do que a gente vê no Brasil, né? A gente sentia, por exemplo, uma grande apatia da sociedade brasileira, né? Até os últimos dois anos, acho que 2013, quando teve aqueles eventos no Brasil, chocou muito... Porque a gente estava vivendo um momento de grande apatia, né? E na Venezuela nunca foi assim, né? Eles sempre foram muito engajados, né? As grandes transformações sociais nas décadas de 40, 50, né? Pelas quais passou o país, é até o fortalecimento da democracia nos anos 50, foram de embate da sociedade, né? De grupos da população, né? As elites intelectuais, né? Bastante engajadas. É, e é isso que a gente está vendo hoje, né? O, o renascimento disso na Venezuela, dessa oposição, que antes, na verdade, havia convergido muito para o projeto chavista. Né? Então, o chave surge no horizonte político venezuelano, obviamente, primeiro, com um projeto, de certa forma, inovador para os padrões venezuelanos, no sentido de buscar uma redistribuição de renda, programas sociais, inclusão social e política da população alijada. Só que isso tudo se extingue na, na medida em que ele, ele morre. E aí o Nicolás Maduro não tem essa condição, né? não tem essa capacidade, essa habilidade que teve o Chaves. E aí o, o, o país, que é um país extremamente dependente, toda a renda vem do petróleo. Né? Sofreu um processo de desindustrialização. É, eu acho que a, a situação venezuelana ela é um, um acumulado tanto no plano econômico, social e político, né, meio que afunilou hoje para o que a gente está vendo, né.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes, entrevistas de Raíssa Abac e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário ou sugestão para podcast.estadão.com Um abraço, um ótimo fim de semana e até mais.
4: Estadão Notícias